0: като си слушат тялото, защото верните отговори винаги са там. Това, да го наричаме под лъжичката, усещането в корема или изобщо всичко това, което се случва от веждите надолу, общо заето, като се обърне внимание на това, какви сигнали ни дава тялото, защото много добре знае. Искам ли я се приближа, искам ли да се отдалеча, искам ли да си почивам, искам ли в момента да е, купонясвам.
1: Александра Огафар е психотерапевт и създател на Джая Трайп. Обежище за личностно развитие и подкрепа. В епизода си говорим за сигналите, които тялото ни дава и по какъв начин да го слушаме. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогна за разрастването на канала и да продължавам да се срещам с значими обществото ни личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, Али. Мерси много за приятелската покана.
0: Здравей, аз благодаря за поканата.
1: По какъв начин се чувстваш в момента?
0: А, в момента малко разглобена, защото преди малко бях на остълпат. Така че едната ми ръка е малко разгубена, Тук имам отбелязано на челото, там дед съм лежала на масата. Но иначе добре, четвъртък е днес. И всъщност четвъртите са ми по-спокойни дни, защото работя онлайн, вкъщи съм си. И с това съм ти дошла и по домашни дрехи.
1: Да, ние записваме и в домашна обстановка, Алек, какво стана с ръката ти?
0: А, ми, да, ти кажа, нямам представа нещо, което. Мисля, че паднах преди време и си ударих кофти лакети, и най-вероятно оттам е тръгнало някакво възпаление И сега, като Като я използвам повече ма, тип в някакви упражнения като сайт планк или нещо е такова, и ми се трепери и нещо, не ми се заключва лактия като хората, се оказа там някакво мини-мини мускул, имало, което отговаря за заключването на лактия, дъдето никой не го знае. Майса решила да се обади. Да, установихме, че съществува. Сега, ако може да
1: спре да боли. Това психосоматична травма ли е?
0: Не, това е много буквално. Се хлъзнах и паднах в банята, ма директно на лактия си. И, а, така че, подтъпа травма, като цяло, защото се хлъзнах. Въпреки, че сега всичко можем да го тълкуваме, ако решим да му вадим някакъв смисъл, но понякога какво беше? Понякога банан си е просто банан.
1: Ще кажеш ли на слушателите за психосоматиката, тъй като... И аз страдам от хронични болешки и забелязах, че все още се колебае дали вярвам или не вярвам на психосоматиката. По-скоро коня да вярвам, аз след това ще ти разкажа защото първо слушателите, които не са запознати с
0: това. Бре, ми то не е нещо в което вярваш или не вярваш, просто, защото е наука. И, и тая тя наука обикновено малко се бърка, като хората почнат да говорят за психосоматика и си представяме сега ти, защото си мислил нещо накриво и за това точно от лявата страна еди къде си се схванал. Не е толкова елементарно. Тук по-скоро става дума за а, в каква степен има стрес в организма, в каква степен има потиснати емоции, което всъщност създава вътрешно напрежение и това как се отразява, защото има една много така стрикна система, по която върви. И това е така наречената психо невро имунна система. И сме свикнали обикновено да слушаме отделния щъна. Нали? Имаме ендокринна система, имаме имунна система, обаче те не могат да бъдат разделени една от друга. Просто едната влияе на другата, на третата и така нататък. И забелязваш, може би, че започва с психо невро и така нататък. Което означава, че все пак това, което се случва на ниво психика, на ниво преживяване реално, влияе на това как ще го възприеме нервната ни система защото има ни центрове в мозъка, които отговарят точно за това да се възприема има ли опасност, няма ли опасност да разкодират, всъщност да. да разкодират емоциите, защото емоциите първо се появяват, пък мозъка просто казва какво значат, и им дава имена. От нервната система това отива към жлезите, ендокринната система, която казва сега тук какво точно да се случва, отделят се различни хормони, които са вече така физиологичния субстрат, физическия субстрат на емоциите и това препраща сигнали на имунната система и казва ако има опасност, всичката енергия и под енергия даже разбира и кръвообращението. Кръвта отива в крайниците, защото трябва или да се бием, или да бягаме за да спасяваме кожата и съответно се оттегля от а, вътрешната част на тялото, от хръносмилателната система, например, а там се намират две трети от, а, от имунната ни система. И като нещо не е захранено в този момент, като няма достатъчно хранителни вещества от кръвта, то съответно се потиска и спира да работи. Защото всичката енергия отива в това да се пази от външни нападатели, такива тип нападаме мечка или, или някой друг човек. И затова спираме да се пазим от вътрешните нападатели. Просто няма достатъчно енергия на всички места едновременно да покрие. И психосоматиката е това как, как си влияят една на друга психиката с тялото, но и обратното. Защото някой път, ако пък а, има някаква травма от чисто и просто ето паднала съм. Сега няма нужда да го търсим, що точно съм паднала. Сигурно има логики, но това вече не е чак толкова научното. А, като съм паднала това, как ще се отрази това, че примерно, не мога да си ползвам лявата ръка по същия начин, по който искам, това вече може да се някакво напрежение в мене. Его най-има преживяване. Но по същия начин, като има преживяване, което може да е някой ме издразни от тъжна съм. Страхме от нещо, радостна съм. Това променя физиологията в тялото. Биохимията си се, се променя, и по този начин се промени какво прави това тяло. Така че е това е психосоматиката. Как едното влияе на другото и обратното.
1: Аз донях съм почитател на това, че чрез упражнение или чрез неправилно изпълнение могат да се породят лещи или контузите, Та, Али, можеш ли да дадеш примери от твоята? практика, в които си най-ясно биха характеризирали.
0: Окей. Okay. Чакайте да сега да помислим. Ам... Примери е имало с ракови диагнози. Това е едно от много типичните неща, обикновено най-крещящите примери за това, когато тялото не е чуто на време, какво е казвало, как в един момент вече започва да крещи с една такава тежка диагноза, като е много важно да се знае, че това не е задушително смъртна присъда но на мен, много ми харесва даже от заглавието на една книга, дето представях наскоро и ние там с теб се запознахме на живо когато тя отказва не на габорно АТ идеята е за това, че когато ние не поставяме границите си и не казваме, че нещо не ни харесва, че не искаме и така нататък всъщност нас се натрупва супер много фрустрация напрежение, гняв най-общо казано и това продължава да потиска имунната система дълго-дълго време това напрежение вътрешно и когато имунната система е потисната, съответно не може да се справи с тия туморни клетки, които са, естествено да са в тялото ни. Ежедневно, през цялото време имаме туморни клетки. Въпросът е, че имунната система реагира на време, намира ги, унищожава ги, се приключва и не се развива в някакъв процес. Но когато е потисната тая имунна система, когато а, заради някакви такива фактори всъщност не, не се позволява да се унищожат тия клетки, се развива и рак. И ако трябва да го разгледаме малко на... За това не значи, че е задължително ще се развие рак. Разбира се, има предразположение често в някаква посока, но ако го разгледаме малко по-метафорично, когато човека не може да постави границите си и да бъде здрав егоист, това, което се случва е, че в един момент клетките му почват да го правят в една крайност и си казва: добре, ху, ти няма да, да ни пазиш, ти няма да кажеш не, ти няма да си кажеш, когато нещо не ти харесва, затова аз почвам, раковата клетка, аз почвам да се държа егоцентрично и се занимавам само с себе си. Поставям абсолютните бариери, абсолютните граници, изпирам да си съдействам, да кооперирам с останалите около мене. И е гона. да, раковата клетка всъщност е свръх егоцентризъм вече, изкаран в някаква крайност. И нещото, което е много важно за този тип хора, защото то си има и тип личност, с която е свързано това, това са хората, които по принцип потискат повече емоциите си, е много важно да се научат да изразяват емоции. Много е важно да, да се научат да поставят граници и обикновено това е огромна част от, лечение, от лечението, от този път на възстановяването и, на, и заличаването на болестта. Така че ето един пример с рака. Друг пример би могъл да бъде с каквито и да било хормонални дисбаланси. Сега, когато не става дума за някакви много очевидни външни фактори от сорта на някъде има плесен и тази плесен всъщност влияе на, на тялото, Um, защото това е психосоматика, обратно и от плесента, всъщност сега започвам да ставам потисната, депресирана и така нататък. Um, в, в случая с всякакви хормонални дисбаланси би могло да бъде точно заради някаква форма на изменение в начина по който се изразяват емоциите. Или е някаква свърхчувствителност и човекът е гърми като фойерверка, или пък тотално потиска и не изразява емоции. И затова примерно са свързани um, Сърдечно-съдовите заболявания, с, у нея прекалено чувствителните хора, които са по-скоро по-бързи, по припряни по-агресивни, по-лесно се ядосват и за тях е типично да има проблем с сърцето. Хората, които по-скоро потискат емоциите си, по-вероятно е да имат нещо от сорта на някаква форма на раково заболяване. Да. Ето етоки е вариант и тот кейленч е оборъзвано всичко с, с хормоните, Та, да, е го например.
1: Е, две неща ми направиха впечатление. Първо твоите препоръки за отпускане на здравословния гняв, който се е насъбрал в нас.
0: Абсолютно да. Това с а, изразяването на гнева е нещо, което за съжаление е много потиснато в, изобщо в цивилизацията ни цялата, във всичките култури, ако можем кара на обща култура да разгледаме в момента, която е на света. А, и, и то даже го виждаме, как избива в някакви крайности като като войни, като някакви такива спречквания политически, ако щеш даже, защото гнева е много забранен. И той е забранява в прожение на хилядолетия. Повечето религии дори се занимават с това как, не, не, нали, гнева е лошо нещо, ти трябва да си смирен, обаче това е само едната страна на монетата. Ти не можеш да постигнеш смирение, ако не знаеш, че всъщност си достатъчно силен да се защитиш. Това не значи да си садистичен и да нападаш и нарочно да причиняваш болка. Това означава, когато има опасност насочена към теб, ти да да знаеш, че си способен да се пазиш. И с този толкова дълго време потискан гняв, това при всички положения се отразява и на имунната система, изобщо какво става вътре в тялото. И е много важно да се намери начина, по който да се изрази навън. И тук има вече два различни, две различни посоки. Едното е, когато сме много гневни, сами, дали в терапевтичния кабинет с терапевта, или сами в къщи, в колата, в гората и така нататък, да намерим как да го изразим като покрещим, като поблъскаме нещо безопасно от царта на възглавните, или с клон в земята, в гората, а, някъде където чисто животински да може тази енергия да излезе от нас. И другата посока е как вече изразявам гнева си спрямо реалния човек от среща. Защото не върви да отида и да му махна главата, им обясня колко е тъпи за нищо не става. Ами... Все пак гнева е една много любовна емоция. Целта е да мога да ти покажа къде има някакъв ръб, който мен ме закача и ме наранява, да видим как заедно можем да го излайфваме, да намерим някакво решение, за да може да ни се подобрат отношенията. И това важи за всички отношения. В тях има хармония, после има някаква дисхармония, след това има корекция за да се върне към хармонията и този цикъл се върти постоянно. Та гняв е много важен и недоволство, айте. За да не е хората много си представят гнева като едно крещене, скандали а тук изобщо не е необходимо да бъде това, просто недоволството, да може си кажа това ме дразни, дай вим какво можем да направим по въпроса, ти според тебе, каква е причината да го правиш това нещо, дай да видим какво можем заедно да измислим, така че да се промени. Е, да, изразено недоволство, не е чак толкова страшно.
1: А задължително ли трябва да има удряне, викане, кръщене в природата, в безопасна среда?
0: Ми аз бих казала, да. Не, сега, не е задължително, разбира се, обаче мисля, че е много важно човек да си познава тая страна. А, много някакси, особено пък за жените, за жените, които нали, женската енергия, като си я представяме, тя е са една такава хрисима, кротка, нежна, мила. И забравяме, че да, окей, описваме Дева Мария, ама забравяме, че има и други богини. Има Кали, има а, Лилит, ако ще дори това са у нея богини, които са свързани с смъртта, е тази, която посреща живота и тя е проводника за живота, но жените много често са били свързани с като проводници на, на смъртта, защото ние като проводник се едно между двата свята сме свързани и с той и с Соня. А, гнева на жената също може да бъде много, много красив. Даже има една такава концепция за свещената ярост. И а, за мен е много важно човек да си познава способността за насилие дори, защото тогава вече, това всъщност е цитат от Джордан Питърсън, който не мога да повярвам, че цитирам, защото не съм най-голямата фенка, но, ам, но е нещо хубаво, което е казал, че не е важно да знаем, че сме способни на насилие, защото тогава вече да не използваш насилие е твой избор. И това те прави наистина добър човек. Защото човек, който не си познава тази способност, има много по-голям шанс да, да направи някаква тъпотия, просто защото не, не може да е достатъчно уверен в това, че. Че реално ако някой го нападне, може да се защити. Сега това не значи да ходим всички на курсове по самозащита и така нататък, ама дори просто да пуснеш животното в себе си, като покрещиш, поблъскаш, извадиш нокти и зъби, хапеш, възглавница или нещо е такова, може да е супер освобождащ и също е много красиво. Много е. А, изведнъж ти отваря един спектър на, на личността ти, който повечето хора всъщност не познават, а то е там. И ако не го пускаме да да се проявява в някаква здрава доза и, и в етакива версии, които са като на игра почти, то тогава отива в сянката и се превръща в демон, който се появява в случаи, в които не искаме да се появява.
1: Али във връзка с поставането на границите, това според мен е много трудно човек да го промени. Аз наскоро чух едно мнение, което малко ми промени перспективата, че приемливото поведение е в много по-широки граници, отколкото ние си мислиме.
0: Да, това е добре казано. Защото страшно много хора живеят в една много-много малка амплитуда, която заради начина по който са възпитани, заради е, обстоятелствата, в които са живели, заради това, което са виждали, реално когато вече са възрастни хора сами продължават да се държат в тая тесничка амплитуда и понякога изобщо не си дават сметка, че може да има още от този живот. И това, което аз говоря често и с пациентите си, че като се опиташ да потиснеш едно, примерно, потискаш гнева, забравяш, че емоциите са една сфера. И ти като натиснеш от едната страна, то свива и от другата страна. И няма как всъщност да, да е, си потиснеш гнева, без да си потискаш капацитета за радост. Та, ти увеличавайки способността си да изпитваш е, болка, да изпитваш гняв, да изпитваш страх, ти неимоверно си а, увеличаваш и капацитета да изпитваш любов, радост, вълнение и всичките уния хубавите емоции, дето може да е възхита на живота изобщо. Но да излезеш от тая амплитудка си е усилие, защото това означава да разчупиш едни граници, които всъщност са седели много дълго време, статични вероятно, сковани, каменни даже като стени. И това се прави с малки крачки. Малко пробваш да избуташ лимита с 1 мм, виждаш, че не се умира, значи утре можеш още 1 мм. И то така се прави, за да не е ретравма. Али? Да си ползвам и термина, защото ако пък прекалено много насилие упражниш, да си разчупиш собствените граници, можеш да нанесеш щети а, като преживяване. Това можеш да се претрепеш, предполагам, но, но като преживяване и това е ретравмата, че изведнъж идва една ситуация, с която не можеш да се справиш и ти идва тумач. Затова на малки
1: дозички. И може би е твърде общо, но по какъв начин хората могат да определят коя е следващата малка доза, която могат да разчупят и да видят, че нищо няма да стане?
0: Като си слушат тялото, защото верните отговори винаги са там. Това, дето да го наричаме под лъжичката, усещането в корема или изобщо всичко, което се случва от веждите надолу, общо взето като се обърне внимание на това какви сигнали ни дава тялото, защото много добре знае. Искам ли я се приближа, искам ли да се отдалеча, искам ли да си почивам, искам ли в момента да е, купонясвам. И просто като буквално наведа си главата, погледна надолу и, и го изчакам да чуя какво ми казва. И, и, и добро, това е. Някой път ще каже, стига толкова. Не толкова достатъчно е за днеска. Та, много важно да му уважаваме границите, да не го пренасилваме, защото то е там за да ни служи. И решения, колкото и да е странно, защото хората си мислят, че решения се измислят. Не, решенията ги взима тялото. Главата само ги интерпретира. Мозъкът ни не е направен за взимане на решения. 90% от функциите му, или повече дори, е с това да се занимава той с оцеляване. Това е основното нещо. Вече там тия 5-10% допълнителните, това е бонус, че можем да мислим и там, там е творчеството ни, но работата му е всъщност в основната си част да дешифрира какво казва тялото. Та малко сме го объркли в коя посока всъщност се случват нещата.
1: И али, има ли ти имали моменти, в които не си си слушал, тялото и е дало сигнал? Моят пример е, аз в миналото и на моменти в сегашното прекалявам с спорта и от няколко години не мога да се състезавам с бягането и четири пъти съм забелязал, че когато. Има известен период от време, в, в който бягам без контузии. ми се появи мисълта в главата, че вече съм здрав и мога да се състезавам. Винаги след 2-3 дни се връща болката.
0: Mm-hmm. Не ми и тялото казва, друже мой, не дей така. можеш да се замислиш, какво ти дава това състезаването. Има ли нужда да се състезаваш или можеш просто да оттичаш в задоволствие? При мен така е изгърмявало, дори сравнително наскоро когато а, си всъщност започнах, започнах един проект, Jaya Tribe, за който си говорихме и преди да почнем да записваме. Това е едно а, общество за личностно развитие, платформа за личностно развитие, която създадох и а, септември месец беше откриването. И доста дълго време бяхме работили и разбира се, като всеки един такъв проект, се оказа, че в последните две седмици имаме безобразно много работа. Ама такава, дето. ето толкова много неща имаше, които не бяха до свършени. Имаше много да се донаглася. И тялото ми почна да дава накъсно. Започнах с а, проблеми с съня. Моя сън обикновено е абсолютен бетон. Значи почна веднага да ме удря някъде в съня. Значи положението било страшно. Почнах да дигам температура. А, направих тистит при условие, че от 10 години не съм имала цистити там съм приемала едни хапчет като вакцина даже. Значи аз имам имунитет за тия бактерии. Смятате колко е паднала имунната система, за да може това нещо да пробие. Направих бъбречна колика даже. И беше а беше точно и около рождения ми дента. Тъ... Всъщност тук е важно да кажа, че тялото грам не му пука. Дали ти е хубаво преживяването или лошо преживяването, все може да е стрес. Така че ако има прекалено много хубави преживявания, това пак може да, да, да те разбута, защото целта на тялото винаги е да се връща към хомостазата. И там, хумеорезата, съответно, за да не е статично, към баланса. Та его научно го на, хубави преживявания. Пускам проект, дето една година работа върху него, дето е нещо огромно. За пръв път в България се случва. Имам рожден ден, се хубави и работи и щях да пукна. Защото се претоварих, защото не, не обърна внимание по-на време. Сега някои пъти е ясно, че има ситуации, в които се налага да се, да се бутнем повече. Важно е да сме съзнателни, колкото, колкото зависи от нас да намаляваме то шанс да ни изненадва така. А, то не е живота, но да ни изненадва обстоятелствата, дете, сами сме си подредили, за да може да не трябва тялото ни така да, да блокира и да почне да крещи и да свират там сирени. Но да, е гона. И И аз сравнително скоро си го причиних.
1: Но в не е ли било оправдано? Няма е. знала си, че ще бъде само две седмици цяла година се, се готвило за това.
0: И въпреки това си давам сметка, че може да стане по-добре. Че истинския истински успех е когато можеш да го направиш нещото, но така да си разпределиш времето, че да не страдаш от това. Да има, да, да има удоволствие, да има оптимален стрес, защото има и такова нещо. Оптималният стрес, който ни предизвиква да сме в кондиция, да сме будни, да сме ангажирани, да ни е интересно. Ам, така че това е супер, ама като се прекрачи тази граница почва да става проблем защото много хора си казват, да, да, то си заслужава и бум, бърнаут накрая. И бърнаут не е нещо, дете, се възстановяваш за два дена, като полежиш. Бърнаут може да отнеме месеци, за да се възстанови човек обратно.
1: А след това взели си почивка?
0: Да. Да, След това не работих, а, почивах си, ходих, не помня са къде ходих, абе, имах някакви вече сложени неща там, които да е, ако може, лежане, въргаляне. Uh, Ядене на някакви хубави неща, седене на слънце, защото се беше още топло. Та, да, после компенсация. Ма няма нужда да чакаме компенсацията след това. Да, даже това ми се ще да кажа. Няма. Нали, колко хора живеят за петък? Е, това, що, що за живот е? Има ли как да си направя живота от, и от понеделник до петък приятен? Защото някак си изменаш отиват. Това не мога сметна процент, но може аз голям процент от времето, в което аз да не съм удовлетворена и там в едни два дена и половина да да трябва да си вмъкна се една с всичката радост. Доста е тъжно това.
1: Генерално спазваш ли препоръките, на които си научена и които ги изговарвате с пациентите?
0: Дали спазвам това, което аз им казвам да. на тяха, ми гледам да го спазвам, защото пък е много да, примерно, да ти кажа нещо, да подам някаква идея, защото ние не даваме решения и не даваме съвети. Но все пак някакви предложения и да вода човека в някаква посока, а, пък аз да не го правя. Най-малкото ще се усети, че очевидно има там някакъв дисонанс и е добре терапевта да си бъде ходеща реклама. Сега, ако аз не изглеждам удовлетворен от живота си, как точно ще науча някой друг да бъде удовлетворен? Някак не, не е логично. И а, Най-малкото за мен е самата е добре да ги правя тия неща, за да мога да съм си в пълния капацитет, да мога да, да работя с, с хората, дето имат нужда от моята подкрепа, не да се занимавам с моите проблеми тогава но и ние сме хора, и аз съм хора. И естествено, че се подхлъзваме. Естествено, че не винаги се получава. Всеки от нас има някакви неща, които цял живот ще има да си ги работи, са трудни. И ам, зависи каква ситуация, дойде отсрещ някой пъти Абсолютно ме сварва неподготвена и ме изненадва работата, всъщност, като си минал така, терапията си или продължаваш с изобщо тя терапията цял живот, да можеш по-бързо да се усещаш. Като дойде нещо, което се опитва да те вкара в някакъв автоматизиран процес от а, детството още и да почнеш да реагираш с разни там примерно страхови реакции, изведнъж да се хванеш ако преди никога не си се хващаш, то сега се хванеш на третия ден и си кажеш о, чак, чакай, тук не е добре дай да малко ревайнд и да допробам да с някаква нова реакция така че да старая се да ги свазвам колкото е до да колкото е възможно
1: И можеш ли да дадеш пример някаква конкретна ситуация в която не си спазила
0: Uh, да, uh, да, да не съм си поставила някакви граници на време, примерно. Uh, и обикновено, да кажем, някой нещо е направил, което ме е издразнило, не съм реагирала съвсем на момента, обаче веднага усещам как се насъбира това напрежение в мен и гледам да реагирам все пак. По-добре късно, отколкото никога, това абсолютно си въжи. И само мога да не иска да не съм успяла, но ще гледам следващия път, като го видя човека, или да вдигна телефона, да му кажа, че, абе това знаеш какво всъщност ме накара как си се чувствам, не ми беше окей. Okay. За да мога да, да се върна обратно към тая хармония. Другото, което, примерно, на мен ми е най-трудното, е с доверието. С, а, да се доверявам на, на най-близките за много неща. И това е... Често пъти се имаме на ново се учи този урок. И на ново се учи. И с времето става все по-лесно да се сещам, чак, чак и сега това, това го познавам. Това го знам вече. то цирк съм го гледала. За да може много по-навреме да реагирам с това да кажа. Моля помогни ми. А, като нещо, което хората забравят за, за доверието, за молбата е, че като помолиш за нещо, да, ти се оставаш в ръцете на другия, но си възрастен човек и можеш да дадеш инструкции. Моля те, е, като да, ти, да си разкажа нещо уязвимо, но мога да кажа, моля те, обаче сега да ме слушаш и не искам съвет, искам просто да ме слушаш. И така да си го направя много по-лесно да получа реакцията, от която всъщност има нужда, отколкото да го пусна като бомба и да се надявам другия да се усети, да сетя аз каква точно, точно ми е потребността. Та, в такива моменти, нали, трудно ми е понякога, някой път и се оказва, че е даден мой проблем, като това с доверието, изобщо съм се усетила, че е това. И като върна назад да погледна и си казвам, о, това верно беше това. И просто гледам да, да комуникирам. Като кажа, ей тук не се усетих тук трябваше всъщност еди как си да реагирам. Нали съжалявам, че не беше по времено ето сега си казвам. И ти кажа отношенията процъфтяват от тогава.
1: Али, отваш ме, че имаш проблеми с съдверито, тъй като майка също е психолог, баща ти от това, което съм гледал, е доста интелигентен човек, отраснала си спокойно. Okay, ти откъде знаеш как дете. съм израснала. А, ти го в интервю, че си била спокоен
0: от дете. Okay. Да, да, аз съм била спокойна дете, даже ам, като съм била вече първи клас и един колега на майка ми, който е и мой преподавател, вече по-късно като, като учих за Дърпевт, беше дошъл в училище, защото няма как да е майка ми в класа ми. Та беше дошъл той и, и след това се беше обадил на майка ми и каза, абе, знаеш, че али не, не си е научила рита по кокълчетата. И майка, и майка как така? Ика, не, не, тя много е добричка, много е хрисима, ще на главата, трябва да научиш да е малко по-бойна. Това се научих 20 години по-късно, примерно, но, но се научих. Понякога това, че родителите са интелигентни, изобщо не означава, че знаят какво правят. Понякога дори родителите да са психолози, терапевти и така нататък, това не значи, че няма допуснат грешки. И то понякога от най-голямата добронамереност все нещо ще се обърка. Така, че това го казвам и за всички хора, дето са родители, бъдещи, настоящи или така нататък, че със сигурност ще си бъгнат детето. Няма друг вариант. Аз даже избирам да вярвам, че тая душа, дето идва с това дете, си има някаква съдба, през която трябва да мине. Тия трудности са необходими, за да има някакви уроци за учене и да има някакво надграждане, защото иначе ако всичко ни беше цветя и рози, щяхме си лежим под палмите да ядем банани. Нямаше нищо да се напълме да правим. Така че травмите ни имат и много големи ползи, а, но понякога нямат нищо общо с родителите. И понякога нещо, което е следствие на обстоятелствата. При мен, примерно, аз, когато съм била на два месеца, съм била с преплетени черва. И което е всъщност доста страшно, защото се е умира от това нещо. И съответно съм била в болница, не са пускали майка ми при мене, независимо, че е искала да бъде там. И в моята бебешка главичка, в цялата система, се записва, ама я няма. Ама това, че мама иска да е там, какво е... ме е, Някъд съм на два месеца, мама я няма. Защото няма причинно следствено мислене, няма е... времево, пространствено е... мислене също. Така че аз не знам, че тя е от другата страна на вратата и просто не я пускат. Цялостното преживе... преживяване си е доста мъчително. Ето е една травма, която не е толкова от нежеланието и незнанието на родителем, с просто някакви обстоятелства, които се случват. За други неща би могло да бъде от Uh, наистина много добросъвестно някой от тях нещо да е правил, ма никой не е перфектен. И то ти спестяваш нещо, да спестяваш едно, обаче пък друго се случва, като си го спестил него и етки нещата. Живота е много, много шарен. И всеки от нас си има, си има филмите, независимо изобщо кои са му родителите. И в терапията при всички положения минаваме през това как не е сам човека виновен, а ми ali, има и родители, които са допринесли за това, има една част него, дето има право да е много гневна, на някаква част от родителите си. Да дето, примерно, ги е наскърбила някак, изоставила под някаква форма, е отхвърлила или каквото и да било. Но много е важно да култивираме, култивираме и то възрастен, който си дава сметка, че тия родители са направили възможно най-доброто, на което са били способни, с много любов. Защо са вярвали, че това е правилното? Защото всички родители мислят доброто на децата си. И каквото и да правят, те го правят с цел тия деца да са, възможно, най-оправните всъщност в живота, просто това е през тяхната призма. Не е от липса на любов. Пък да не говорим, че всичко се поправя. Затова за има какво да ям, е, нали? Затова има тая професия. И в крайна сметка травмите си имат и много ползи имат много плюсове. Просто често ги гледаме само от негативната страна и мали, самата дума травма, идва с така конотация. Но там, където има някакво негативно изменение, има и позитивно такова.
1: Аз забелязвам по себе си, че именно в пъти към разрешаването има, това ми помага най-много да израствам като...
0: Точно. Личност. Точно и а, аз така успокоявам дори родители, с които работя, че това дете има нужда, все пак от... всъщност, всяко дете има нужда от фрустрация, mm-hmm. а, защото това ако няма фрустрация и предъкалено много всичко му е дадено на готово, това сама по себе си е някаква форма на травма. Защото то не е достатъчно ем, точно фрустрирано, за да му се наложи да стане уверено и да се справя и да си пробва собствените сили и, и да стане адекватно после на света в който ще живее. Каро Йонг даже това е казал. Ако намерите един напълно здрав, психичен, психично здрав човек, доведете ми го, ще го оправя. Защото Просто първо, че е невъзможно, второ, наистина не е желателно. Заради света, в който живеем, просто такъв човек няма да може да оцеле.
1: Али ти в-, в момента изглеждаш доста отстояваща себе си, заявяваща се. Та, аз си говорих с една приятелка и се оказа, че аз съм бил като теб доста добро дете и може би преклено, много съм слушал а, а, хората около мен и не съм имал смелостта да се себе изяви и себе изразя. Та, в кой момента първо ти осъзна, че трябва да поработиш върху това?
0: Ми, аз съм от хората, които най-много учат във връзките си партньорските отношения. За други хора може да са други обстоятелствата, може да в работни условия, приятелски отношения с родителите. При мен най-големите уроци идват и при доста хора, реално, през партньорските отношения. И а, имах един приятел преди много години, с когато, когато се скарахме първо на мен това ми беше някакъв страшен ужас, защото скарам ли се с някого, край той изтръгва, изоставяме и влизам в страшни филми. Ам, и въпросът е, че той точно това правеше. Ние се скарваме и той излиза от вратата, излиза някъде навънка и няма. И се връща примерно след 3 часа. Него му е минало, защото той се разходил. Аз ще умра, защото вътре станала някаква имплозия в мен. Ще не е имало пространство да си изкажа, каквото имам. Ам... И, и, и той идва то абсолютен дисонанс, който той се връща сега всичко наред. Моя страх от изоставя. Не казва добре мелчи си, защото да не взема да разваля аз нещата. И реално се стигна до там, че тотално да не мога да го понасям вече в един момент. Просто беше толкова насъбрана фрустрация в мене. Но си дам сметка, как и аз съм отговорна за това, защото не е като пък аз нещо да съм направила по въпроса. И всъщност и почнах терапията. Малко след това записах в института ни, вече за терапевт, започнах си личната терапия. И почнах да ги виждам тия неща, но с следващия ми приятел, мисля, че беше, той ме научи да се карам. И, и то си бяха караници, които може да са, ма, няколко часа ще се дрънкаме и, и ще едно говорене, 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 за да мога аз да се успокоя, че дори и да се скарам, Ма дори да се разкрещя, да повиша тон, никъде няма да ходи. Къде е, е? И, а, и това беше страшно облегчение за мене, че мога да си кажа, и другия не е задължително да си тръгне. И е много вътрешна работа свършена, че всъщност за един възрастен човек не може да бъде изоставен. Едно малко дете може, но възрастния не може, защото оцеляването му е гарантирано. И това, че примерно ме зарязва някое гадже, не съм изоставена. Имам семейство, имам приятели, имам си котките, ако ще жим, толкова хора около мене. Така че просто това означава, че се увакантява едно място. Там. Което е най-издължително винаги да бъде запълнено. И а, това беше всъщност голяма част, примерно, от моята терапия. Да се науча да съм сама и да съм спокойна с това, да ми е добре с себе си.
1: И по какъв начин човек може да се научи да му да бъде комфортно с себе си?
0: Ми като поседи с себе си и като покажи на себе си, че всъщност е добър събеседник, че е добър приятел. Защото сега, честно казано, ако аз съм скучна, ми няма да ми е добре да си седа с себе си. Ще искам някакво разнообразие, че искам нещо да се случва така. Аз на себе си ще покажа, че с мен е интересно, с мен е приятно. А, като почнам си създавам удоволствие. Всичко може да бъде. Дали ще си паля свещи вкъщи, си правя маски за лице и така нататък. Дали ще хода на разходки, дали ще слушам музика, подкасти или там, като ми дойде. Като правя някакви неща, които ми е кеф. И а, едно от, може би, така големите ми постижения в тази посока беше, а, нали, не просто да, да съм сама смисъл, без гадже. Ами, ходя от време на време на Виота на приятели, която е на средата на нищото, в едно село, в което, може би, двама души живеят. Там няма а, обхват, няма интернет, няма нищо. Отивам сама, изключвам си телефоните, така или иначе, даже гледам да си оставя часовника и седа 3-4 дена, Гледам да се вода по, по Слънцето, за часовете и просто се оставям каквото има да. каквото ми се прави да правя. А, и ходя наляво-надясно с едните в и всичко, което излиза от мен, се записва от евтери. И това много ни е страх, повечето хора, да останем сами в тишината. А тя толкова вълшебна. И всякакви неща излизат. Първия път щях да умра от ужас. Беше ми много страшно, беше ми много криво. то не бяха ни ревове и какво ли не. Ама, полекна. Излезе, вие че ми не умрях. Следщия път беше по-леко, следващия път беше абсолютна радост и беше страшен кефинях търпение. И, и така, и даже ме питаха наскоро последния път, защото давна не го бях правил, като отидох и бях много тревожна. И, и ме питаха добре да и какво направи става тревожност. Аз щях да си извада телефона, аз щях да чета книга, аз си ми без книги, без филми, без нищо. Сама със себе си. И с моите си мисли. Ика ми какво? Направих ми седях си с тревожността. Е как си седя? Икам буквално седнах. И казах, добре, дай да бим всяко още. И с да се тревожа. А реално всяка една емоция, като я оставиш без да я окрасяваш някакви истории, трябва около 90 секунди. Толкова тя си има определен заряд. И останах да се тревожа. Тя се трансформира в някакви, вече си избълбукаха някакви страхове, страхчета малки и фрустрации какво ли не. И се седаме неща на, неща, на неща ли бели листове. Легнах да там една дихателна практика да си направя, да помедитирам и и мия, просто я остаях да бъде тревожността.
1: А имаш ли обяснение за защо ние е толкова трудно да останем сами в миналото хора са го споделили, че това може да бъде трансформиращо за живота? Слушах едно интервю на бизнес дама и тя спори, че всеки ден остава сама по половин час без някакви външни фактори и това много й помага.
0: Много е важно, защото по този начин можем да си чуем вътрешния глас. И в момента е изключително лесно да се разсейваме с колине. ли не. Да, включително и аз го правя, като съм си а, в колата, няма си да сама със себе си, пускам нещо да се слуша вкъщи, пускам, постоянно нещо върви, подкаст ще, музика лише. А, някои хора си пускат просто телевизора да им шуми там и те си го казват, точно за да нямам усещане, че съм сам. И а, това ние го ползваме всъщност за да заглуши потенциална е такива тревожности, фрустрации, защото за да ни е страх от тишината, това означава, че има някакви неприятни неща, които са скрити в нея. Ама те няма да изчезнат. Колкото повече ги натискаме, те толкова повече ферментират там вътре и се газират. И в един момент някъде ще изгърмят, дали ще е през някаква психосоматика, дали ще е през това просто да сме сприхави или тревожни, или раздразнителни, или на всякакви такива версии. Сега някъде ще тръгне. И това е толкова ценно, защото като останеш, то просто може да дойде да го чуеш и да направиш след това нещо по въпроса. Защото ако не го чуваш, ти не знаеш, че нещо да има нужда да направиш. Та, е, затова е толкова полезно. Затова хората джорналват, пишат подневници, изкарват всичко, което просто идва на момента, за да могат да се научат да се свързват с себе си.
1: А задължително ли е да, да го пишеш и да го изкарваш на лист? Това, което мислиш, М- това, което
0: чувстваш. Не, задължително. На мен ми върши работа и на много хора им върши работа, ако имат такъв тип а, памет. Моята е доста визуална и кине, такава, кинестетична. За някои хора може да си го говорят на глас и да, да се чуват сами. А, може и си го мислиш просто. На мен ми харесва, като се пише, има логика да е полезно, защото минава през моторната памет също. И, а, и визуално също го виждаш. И затова са няколко различни нива, на които се интегрира тази информация. И това да седнеш и да го структурираш, да го формулираш като някакви изводи, примерно, или нещо от този сорт, е част от интеграцията на този целият процес. Как да го вкарам в някаква есенция?
1: Али аз лично не го правя, защото си мисля, че ще ми бъде скучно. И знам, че идеята не е да... Кое, да бъде... писането
0: или следенето сам?
1: Следенето сам или да, да не си пускам нещо на фон.
0: Еми, Миро, ти скучен ли си принципно? А... Не мисля. Дай да се да си го покажеш сам на себе си. Но вариантите има всеки, може да рисуваш, може да танцуваш, може да направиш е, да спираш. Не, 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 е това. не това. Не е целта да е някаква випасана в... от тия... випасана е такъв тип медитация, в която си в тотална ушизолация, никакъв контакт с никой друг, с никого не говориш. Мълчиш и медитираш по не знам колко часа на ден. Може, ма не е задължително. По-скоро това да си сам със себе си, аз го разбирам като да може хош да се разхождаш, можеш да си пишеш нещо, може да нещо си рисуваш. Всякакви работи, може да, да спортуваш, ама да останеш със себе си, а не да се разсеиваш с някакви външни шумове, може и просто да поседиш в някакъв момент и да виж ще дойде.
1: То докато се разхождаш и докато спортуваш също си се разсеиваш, според мен и не винаги успяваш да се. Концентрираш върху мислите и върху това, което те Ми,
0: Аз начинът, по който го правя, просто там, където отивам, наистина няма жива душа. Има ни крави, на които ходя да им пея народни песни? А, не са особено впечатлени, въпреки че пея добре, но не са особено впечатлени. След ще ти подреших, че ще взема някаква. някаква нещо, знам, че се от такива работи, да видим какво ще стане. Ам, но аз съм си с моите мисли в този момент. И понякога е много полезно и медитативно да. Да не съм в мислите, ами да наблюдам какво се случва около мен, защото това е да присъствам в настоящия момент. Да гледам фризовете на сградите, примерно. Да гледам дубките по пътчето, по което вървя. Да гледам листенцата, да спра да пипна нещо, да го подуша. Да, да изявам някоя малина по пътя, която съм намерила. Ще това е това, да си тук и сега. Просто да присъстваш това, което сега се случва. Но и това да се разсейваш със собственици мисли, това е полезно, защото може да чуеш на къде ще те заведат. Има шанс да те заведат на някакво интересно място. Ти помечтаеш малко, така се пошляеш в ума си. И съмнявам се тогава да е толкова по-скучно. И всеки от нас, цяла е вселена.
1: в по отношение на връзките, докато се готвях за епизода и слушах няколко интервюта на Гаур Мате, тъй като преди това не бях гледал и той сподели, че хората губят идентичността си, за да се привързат а, и да се харесат на обществото и на база на това също се появяват заболявания. Този да. случай пък защо?
0: Ми, а, да почнем също най идея по-назад. Това е нещо, което е в, и в нашата терапия, неорехианската аналитична психотерапия, а, го има, имаме пирамида на потребностите, но Габро го говори също първите ни първи-първи най-важни потребности са от принадлежност и от утвърждаване. Габорги нарича от любов и автентичност. Или иначе казано, да принадлежа, означава да съм част от групата, да знам, че има хора, които че се погрижат за мене, мога да разчитам там. Отвърждаването означава, че не просто съм част от групата, ами аз съм някой. Аз съм вече конкретен човек там с моите си качества, с моите особености и това бива забелязвано, харесвано, нехаресвано, но, но бива отразено оценено от, някак си от останалите. Сега Габор като говори за любов и автентичност, те същите неща. Значи да, да ме обичат и всъщност за това казва, че може да, да си жертваме идентичността, защото тая първата потребност от любов е толкова по-голяма от тая, от автентичност, че наистина сме готови да я жертваме втората, само и само да ни обичат, защото от това ни зависи от Ама си го представи, връщаш много назад, ти си едно малко бебе. Ако не те обичат, те остават до кофите и умираш. Липсата на любов означава смърт. Затова е толкова важно да на всяка цена да ни обичат. И проблема става, когато на това дете не му се позволява да бъде себе си, защото има риска, че ще спрат да го обичат. Има страха от отхвърлянето, от изоставянето. И затова сме готови да се напаснем, да станем всякакви, да, се, да си щупим гърба от огъване, само и само да ни, да ни обичат. И как това води реално до, до болести или други проблеми? Защото е свързано с потискане. Това, което го казахме за потискането на емоциите, най-често това, което се налага да потискам от автентичността си, са нези емоции, които м- в повече навлизат в пространството на другия. Това може да е гнева ми, може да е радостта ми, може да. Коя, която ще да е експресия реално, която на някой не му изнася в този момент. И, и има кофти реакции, детето се научава, оно не. Аз ако искам мама да му обича, ще трябва да съм по-тихичък. Ще трябва да се тъкам по кротичко във Няма сега. Ако не съм доволен, не мога да кажа, че не съм доволен. И даже често гнева се обръща навътре. Защото не, Как ще кажа, на, че мама е лоша? Не може да мама да е лоша, защото от нея ми зависи оцеляването. Леко се разбунтам срещу нея, че стане проблем. И за да се държи тя по този начин с мене, който е лош, значи има причина, сигурно аз съм лош. И, и е така става едно такова изкривяване, че аз съм лош, затова трябва аз да се променям, затова трябва аз да се огъвам си да се напасвам. Не, нямам право да съм себе си, нямам право да кажа като нещо не ми харесва, нямам право да кажа, че искам еди какво си, нямам право да съм много шумен в радостта си, защото някой ще реагира лошо. И най-вероятно ще отдръпне любовта си, която е равна на смърт. Те и за това се разболяваме от това, че не си позволяваме да сме, да сме всякакви. А ние сме всякакви. Истинското здраве означава да си видим и. Ам, да си видим и косурите. И някой пъти не да сме някакви, нали? Просветени и светила, всичко е любов и приемане, защото не е. Живота е радост и тъга, не цвика. Значи има, има любов и приемане, ама замужите да са истински автентични. Има гняв, има лайна някой път. Ам, имаме ръбове. И това ни прави истински автентични и уникални. Защото ако всички сме любов и, и приемане, то чак става скучно. Човек няма срещу какво тогава да се нали, за да може да тръгнеш да на някъде в посока развития.
1: И във връзка с това взаимоотношенията, които имаме с другите и се стараме да сме прекалено добри, прекалено да им огаждаме, всъщност не са толкова здравословни, защото тяхното държание зависи от нашото държание, не ни приемат автентични.
0: Ми то винаги поведението на някого спрямо някой друг
1: зависи от то,
0: който отсреща. Това е ясно. Въпросът е да се преработи този страх, че ако този човек не е доволен, значи е фатално. А в едни отношения поч нормално да има конфронтации. Конфликти също е нормално да има. Просто, защото сме различни хора. И когато в една връзка се появят конфликтите, значи става истинска връзка, защото наистина тогава сме реалните хора. В началото е влюбване и всичко е розово и, 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 и си затваряме очите за, за всякакви косури, правим компромиси до безкрай. В един момент обаче почва да ти стискат тия обувки на краката и не, не се издържа. Така че е нормално да ги има Фрустрациите, нормално е да има е, всичките недоволства и е много важно ние да се грижим за собствените си потребности, защото другия не ни е длъжен. Другия не е телепат, за да знае ние от кво имаме нужда. И а, ако ние не носим отговорност за тях, прехвърляме отговорността на другия. Това е отблъскащо. Никой не иска да отглежда бебе на 30 години примерно, а иска здрав, зрял партньор до себе си, който да може да бъде здрав, егоист. И има там из интернет се върти един много хубав лав, то даже не знам цитат откъде е, че хората, които дават, трябва да поставят граници, защото тия, които взимат, рядко имат. И ще взимат до безкрай. То, това е много важно. А, ние да си поставим границите, защото другия някой път изобщо не от лошотия, а просто от незнание ще ги прекрачва. Значи аз ако не знам, примерно, че ти не обичаш да те прегръщат и всеки път, като се видим, аз се фърлям да те прегръщам, защото това за мен е нормално. Ти в един момент вече си ти мишим, не шамар, защото ти прекрачвам границите. Ама, аз къде да знам? Ако ти не си кажеш. Възрастният човек е отговорен за това да казва какво да и какво не, защото граници не значи само да сложаме една стена. Това е, ние сме като клетките с... Коя беше избирателната пропускливост на мембраната? Има я тая мембрана и ние решаваме какво искаме повече вътре, да има и съответно казваме, че искаме повече от него, за да го привлечем вътре в границите и казваме какво не искаме и съответно няма да приемаме да влиза вътре. И а, ако това не го правим по здрав начин, та клетка ще напълниш токсини.
1: Да, я си от Габор чух, че хората, които се прекленят добри, може би за тях е най-опасно да се разболеят в последствия.
0: Да, даже в тази му книга, когато тя отказва не, имаше а, едно много интересно наблюдение. Изследвания правят на хора с а, множествена склероза, които отиват на скенер, за да се види какво всъщност се случва в мозъка, и хората, които пускат скенера, те, те не са тия, които гледат резултатите. те пускат скенера на, на, на досието на човека, чисто за експеримент, почват да пишат... А, не, то няма как да има множествена склероза. Не е достатъчно добричък. Ама nice, нали, на английски точно такъв а, а, добър, хрисим, а, приветлив. и някакси, Не е достатъчно такъв, за да има множествена склероза. И учените после казват, вижте сега, нали, това не е най-научното нещо на света, обаче се казват, че тия хора са на 100% верни. Прави. Защото, или ай, може не 100%, ама 90 процент са прави. Защото за много от автоимунните заболявания това също въжи. Хората, които са прекалено добрички, прекалено го търпят, а, тяхната имунна система в един момент, дето нейната работа е да ни пази, казва, не мога да се занимавам повече с теб, глеси работата и почва да прави всякакви шашми. И а, дали, дори, дори това, което Габор съм го чувала точно да го казва, защото много хубаво го обяснява за... Каква е, разлика, каква е приликата между имунната система и емоционалната ни система? Те е също са едно и също нещо. Емоционалната система е част от имунната, защото какво правят емоциите? Казват, когато нещо е хубаво, искаме повече от него и казват, когато нещо не е добре за нас и не го искаме. Какво прави имунната система? Абсолютно също нещо. Казва, когато нещо е хубаво за нас искаме още и казва, когато нещо е лошо за нас и следно се бие с патогените. Е, добре, как очакваме, ако ние не изразяваме емоциите, не ги ползваме за ръководител, пътеводител в отношенията, как очакваме имунната система после да в изправност? Ние пречим да работи, като тие емоции не ги чуваме. То Просто те са част от нея.
1: Али, слушах едно интервю с друга психоложка и за първ път чух а, да вземе решение на база ценностите и това, което искаме. Чува ли си подобна теория, подобна практика?
0: Ми, да. да, наскоро даже нещо ми попадна, нещо ми ще го споделих в Инстаграм за uh, това да, да си направим практика от това да си задавам редовно въпроса, тази връзка, тази работа, тази това занимание, това спорт, тоя, да, 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 всичко това, това дали всъщност се свързва с живота, който искам да имам. Е. Като е добре да сме смели в това да си представяме какво искаме, честно кажа, не всеки иска да е милиардер имаме много различни желания, мечти и така нататък какъв е живота, който искам да имам и да могат тия ежедневните решения по-малките да виждам абе, това, това, това всъщност пасва ли на този път това води ли ме в тая посока или ме отклонява така че не съм сигурна, че е абсолютно същото но ми се струва, че е горе тая тази посока защото живота, който живеем е създаден на базата на малките решения които сме взимали преди години и, и дори да не преди години какъв ще ми е уикенда, много зависи от това какво съм правила в тия пет дена преди него. И ако аз съм се изтощила, колкото я го чакам този уикенд и ще го прекарам като дроп легнала на дивана, защото нямам сили за друго. Но ако съм си балансирала, да ми е достатъчно стимулираш деня, но да ми е интересно да имам вълнение, да имам все пак достатъчно почивка, като дойде уикенда и ами аз съм заредена. И ще мога да правя някакви повече неща, по-разнообразни.
1: Я ли ти си решил да се занимаваш с психология на първия вуркшоп, който майка ти те е завела? Да. Така какво стана там?
0: Ми видях, за какво става дума, и беше майнблоуинг, защото ам, аз тогава бях на 16 и се чудех, в коя посока да тръгна. Общо беше в двете версии на, на родителите ми. Или беше психология, или беше нещо в посока на пиар и реклама, защото баща много дълго време се занимаваше с това. И се чудех сега на къде да тръгна и в един момент даже това си казах сега, кое е нещото, което не мога да правя, ако не съм го учила. И е, това е с психологията. Защото в днешно време най-малкото има много хора, дето не са учили пиар и реклама, пък това го работи, от маркетингови най-различни неща, може допълнителни и курсове и така нататък. И а, много дълго време исках да ме вземе майка ми на работшоп, обаче все пак си има една възрастова граница. Не може да заведе дете там, трябва да има горе-долу някаква поне за Дженка на емоционална зрелост. да ме взе и а, си го спомням даже още, беше в едно еко селище Азарея, в едни там а, такива еко къщички малки, не малка група. И а, това, което правихме темата, беше нещо за щастието. И а, реално вървяхме по петте модела на поведение, които така или иначе са част от, от неорехианската терапия. И просто в рамките на пет дена минахме през петте такива движения, ги наричаме. И за мен беше разтърсващо, като видях какви неща се преживяват. Аз какви неща преживях с себе си и как хората си променят живота. И за как идват едни абсолютно непознати хора на, на едно място. Накрая са по-близки от най-близките си в живота си. А, и как от първия ден до последния ден има някаква уникална трансформация. с супер силни осъзнавания, които хората са готови после да занесат в живота си и нещо да променят. Да, не винаги е толкова вау, не винаги е са такива фейерверки. То процес обикновено е доста по-бавен, монотонен, даже ако ще, защото е въпрос и на навици. Защото много е вау на работшоп, но по-страх, като се върнеш да го привоиш в живия живот, деца вика. Но, да, като, като видях какво се случва, и тя е една много-много благодарна работа. Защото има хора, които буквално почват да живеят по-истински и по-автентично. Uh, променят някакви уж древни работи, пък той ми се сменя целия живот. И е много, абе, много яко да си някаква частица от пътя на този човек и да го видиш как става по-щастлив и как расте. Много като горд родител. е такова е усещането. Та, да, да, ма е така, си го избрах.
1: Може ли да дадеш пример с твоя пациент, за който си видял най-голяма промяна, тъй като и аз от година работя с терапевти и постигам неща, които. Не съм очаквал, че ще видя от себе си.
0: Ми чак и сега да видим. В а... случай има най-различни... А... Имала съм примерно един човек, който дойде и беше ама, супер агресивен. къде ми тропаше по маста. Дето буквално беше пуснато тараста стая сутрин. И аз като се видях, бях пълен шок. Малко ще го правя този човек. Малко бях оплашена даже. Ние имаме там в кабинета паник бутон. Даже видях ми е точно, защото наистина беше страшно. А, но това е човек, който не е имал такива агресивни изблици вече от много време. И а, али се по-свързане с себе си, се повече си търси смисъла, посоката. А, имала съм човек, който идва, работим известно време и в един момент ми обявява, например след петата сесия, как той всъщност има дата за самоубийството си. И аз пак шок. Как, как така? Това жори ми го каза по-рано и тя е, е така след малко едва ли не. Та, не се е самоубил човека. Я, има хора, които от много свитички, тихички, такива неспособни да си усетат собствената сила, много разчитащи на другите, от точно със страха да, в да, един случай, примерно, с сещам, беше страх да е сама, да е на тъмно, даже, сега знаеш колко е оправно вече. И, и е така много по-бойна, много повече вече иска да е, да е себе си, а не да е зависима от, от, от родителите, примерно, от други хора около нея, много по-малко и пука за мнението на останалите. Та е такива случаи, които то е много полезно. Правим си равносметки от време на време. Да видим къде беше, пък къде си сега. И то за всеки човек е важно това. Малко да обърнеш назад погледът, да виж къде беше и къде си сега. И че някогашното ти ти, значи ти може днеска да не си най-доволен, къде се намираш. Обаче някогашното ти, ти... Е изключително благодарен за там, където си. И някой пъти дори не си е представил, че може да стигне до там. Това с ръвносметките е много, много полезно, мисля, за да си вижда човека прогреса. И дори да са малки стъпчети, които не се усещат на момента, а, като погледнеш назад, виждаш, че очевидно има промяра.
1: Аз спомниш си, кои бях първите стъпки с въпросната жена, която е била тиха, страхлива, за, за да може постепенно да, из, да излезе от това... Положение.
0: Ми да почне да се свързва с тялото си на първо време. Изобщо да забелязва сигналите, да започне малко да работи с дишането си, да се успокоява, защото това е най-бързото и, и, и безплатно успокоително. Ам, да започне да забелязва когато и се прекрачват границите. Работили сме за ам, физическа сила, защото тия всички неща, за които си говорим, увереността, примерно увереността не е нещо, да ти е в главата, фиктивно. Увереността е много физическо преживяване. Това е много буквално има мускулни групи, които отговарят, затова е добре да бъдат активни и да знаеш, че мога да те избутам, примерно, ако нещо не ми харесва. А, защото възрастта, в която се учим на това, аз е физичен. И тогава за детето означава да, да е уверено и да знае, че може да се справи, когато знае, че може да, да е физически силно. Така че такива неща сме правили в тази посока и, и във всеки терапевтичен процес е нормално да има и връщане назад. А, има кризисни ситуации, има моменти в които малко живот с едно те наритва, дай ви им този урок, научил ли си го. Има връщане назад и той не е права линия, а ми е една плетеница, малко като на кълбо прежна, което се опитваш да намериш, намериш края. Това е такова нещо. Но се започва, поне в психотелесната терапия, с която аз се занимавам, се започва със свързване с тялото.
1: Али при теб, кое е това нещо, което сега имаш, си мечтала или си се молила да го имаш преди 10 години или преди
0: 2-3-5? Способността да съм сама. Между това ми е най-голямото постижение. Да, да знам, че няма да умра и че не е страшно и че няма нужда веднага да се хвана за някакъв следващ клон. А, това, че живея сама и ми е всъщност много хубаво. А, работата ми, с която обожавам и, и дори ми помага, която на мен ми е трудно, защото ние също се терапевтираме през хората, които идват при нас. Та, е, такива неща и, и сега джая. И всъщност имам тая общност, реално, сега да си окажем другата дума, имам бизнес. И което за мен е нещо мега-вау, защото просто в семейството ми го няма като пример за... Някакъв бизнес, който се изгражда, по-различни са моделите. Та и това са неща, дето така, не съм си представила, както и а, сертификат за Advanced гморкач. Това не съм си представила, че имам, много го имам и, и си го ползвам с най-голямо удоволствие.
1: Браво ли, това са доста сериозни успехи.
0: Благодаря ти.
1: А някога получава ли си мнение от околните, ти си станала успешна заради родителите си? О,
0: това е най-редовно. Това е най-редовно от страшно много хора, включително е било и от хора, които са ми били сравнително близки. А, и знаете, какво прави са. Със сигурно са прави, защото факта, е, че аз тръгвам от едно по-високо стъпало и си дам сметка за това. Това е привилегия. Аз имам други трудности, с които се сблъсквам заради това, защото към мен има огромни очаквания. А, имало е примерно в института, докато съм учила, където майка ми е собственик на този институт. Много хора могат да си мислят как аз видиш, съм минала. Е така, напротив камера беше два пъти по, по-строго. Точно за да не вземе някой да си каже, еди, какво си. А, тът, от една страна, със сигурност, благодарение на тях, на вярата им в мен, на възможностите, които са ми дали да да уча, да пробвам да греша и така нататък. И това е нещо, дето няма как да го, да го неглижираме, но разбира се, не е само това, защото аз всъщност нямаше да съм там, където съм в момента, ако се разчита само на някой друг. Видно, все пак съм доказала, че ставам като че ли, справям се. Да... Реално, има моите усилия, е, моите умения, моите качества, са нещо, което вече го отсветява и си го прави мое. Защото и хората, които ни сравняват с майка ми неизбежно, многократно често а, когато почнат малко да ме опознават мен, защото по-вероятно е нея да я познават, разбира се, преди това виждат ние колко сме различни в, в енергията си в приличаме си по гласовете приличаме си по дикцията, интонацията и всички тия неща, ние сами си бъркаме гласовете някой път на някакво клипче някой е снимал домашните котки и се чу, добре кога съм го снимал това. това се оказва не съм аз, майка ми го снимал да, да, по някои работи си приличаме, но всъщност сме много различни като хора. Като стил на работа също, като подход, като разбирания даже за някои неща. То, аз съм един хубав микс от прилики и разлики.
1: Алия, това влияви ти в момента, като аз съм, може би, го имам до някъде и мисля, че хората не са оценявали усилията, които полагам и някакси другия бил съществена част за това, което съм постигнал или върху другия се наблягало вниманието и дълго време съм а, искал всичко сам, сам да си направя, за да няма причина някой да. Mm-hmm,
0: да, да, да. Това, това го е имало много, на моменти все още го е има, дето, за да знам, че си е моя и да се бия в гърди, че сама съм го постигнала, няма да поискам помощ. Ама понякога това е страшната потия. От сорта на. Ще снимам видата за Джая, които. А, за платформата ми, които сега не са като ми в YouTube, които видата ми в YouTube като за. Това, което съсъда е на доста добро ниво. Са за Джая, обаче, е снимано професионално с две камери, с микрофони, с осветление там е професионално истина. Та искаха такова нещо. И се хвърлиха аз съм в проложение на месеци да говоря с хора на надясно, да разпитвам, да не знам какво. Тъмъжа, а вече съм намерила някого. И казвам на баща ми, и той я поглежда. Вика, тишо не каза. И аз сплясвам по человека, си казвам добре: бе. баща ми е режисьор. Той е завършил в надпис. Той ги познава всичките тия хора. И буквално се едно обажа на, на човек, на когото аз също имам телефона, човек, който ме... Да си спомня, когато съм се раждала, който е огромна работа в, в, в тази сфера, Не свърза и егона. Да. И сега качеството е такова, да ето, сега съжалявам, а не мисля, че има много хора, които могат да го направят по този начин. Но егона да, в мен е това, да аз сама всичко да си намеря да си го осложня, за да ми е едно стойност на постижението. И това е абсолютно безсмислено понякога. Много е важен този баланс между това, да мога все пак да разчитам, че имаме тази подкрепа, да не съм луда, защото да я ползвам, но пък да не се осланям прекалено много на нея и да е аз не мога самичка, ако тати не помогне. Тъд, хода не повъжее понякога.
1: Е, все още го има?
0: Ими има го, разбира се, че го има. И това мисля, че въжи за повечето деца. Независимо кои са им родителите. То е постоянно търсене на този баланс, как да съм хем да съм дете на родителите си и да съм си в позицията на детето там, съответно да мога да получавам, че това е правилната посока на енергията, хем как да съм възрастен, който да е ам, равноправен и въпреки, че все пак има иерархия, как да сме на горе-долу едно ниво. Мисля за всички възжи това.
1: И, Али в такъв случай откъде идва това твое желание да надградиш родителите си в други сфери в случай на предприемачеството, да имаш собствен бизнес, а не да, да, да трънеш по пъти на майката ти, да кажем, само с психология, с писане на книги.
0: Те и моите книги ще дадат в някакъв момент да е запланирани, <сълт> <сълт> а малко трябва да има време, 24 часа <сълт> да изстигат. Но, но не, скоро, скоро най вероятно ще почне аз да пиша, защото имам много такива готини идеи. Ам, ми, това е, че имам шанса да ги наблюдавам и да се уча от всичко, което са направили, каквото мога да взема, да се уча обаче и от грешките им. А, защото, примерно, в моето семейство, като го няма е предприемачески дух, в смисъла на изграждане на, на, на бизнес, нещо, което в един момент то само ще ти носи пари, един вид. Не, че го няма, но просто не е това модела, което се използва. На мен малко ми е липсало, защото съм виждала майка ми пред абсолютен бърнаут. А, виждала съм баща ми колко влага и така нататък и е нещо, което съм си казала, аз това не го искам. А, така че внимавам да не повтарям техните грешки от сорта на майка ми, която си спомням, че работеше от понег до петък, не знам дали, дали даже някой от почините дни не е работила, мази имаш по 7-8 сесии на ден което е пълен абсурд, аз сега като терапевт, вече като се замисля за такова нещо аз знам как се оцелява защото сега в крайна сметка това е работиш с, с някого, това е много интензивен енергообмен и аз за това съм си казала аз работя от понеделник до сряда, живо Сесиите ми са по 4 или 5. Максимум 6 могат да бъдат наведнъж. Четвъртък съм онлайн. Петък не се работи. И съответно за и неделя. Аз е ясно, че правя някакви неща. Дали ще за джая, дали ще за... нещо друго такова е извънредно. Но да не е ли фиксираната работа, дето трябва се едно да се свърши. Та джая, примерно, е едно и такова нещо, което искам да бъде... А... Разбира се, че искам да бъде успешен бизнес, а няма какво да се лъжим. Това, парите са много хубава енергия, ако не са цел, а са средство. И а, все пак фокуса му обаче е да е нещо неосмислено. Аз с това се гордея, че то е платформа за личностно развитие и е място, на което се събират хора, които са сродни души. Такива, които има място, където може да си уязвим, да споделиш нещо, някой те разбере от среща, за какво му говориш, да знае за книгите, за които говориш. Що много хора казват колко са самотни, като тръгнат по този път. И се замислих, добре аз познавам 200 от вас, що да не ви събера на едно място, да си друго Та така, това е много смислено нещо, което междувременно и е рентабилно.
1: Поздравления за това. Благодаря. И идеята откъде я финализирате, като спадеш, че първата такава платформа?
0: Да, няма такова друго. Има, Има неща, които приличат но не са точно на тоя принцип. Другите са по-скоро тип да си купиш курсове онлайн или има е, такива общества, в които просто се събират хора. Докато е тая компилация, в която има е, и самите курсове и обществото на едно място, това съм го видяла по западен модел. Има много такива memberships, те са на английски си е това членства, като клубове реално на запад. Идеята се роди по много странен начин. С приятеля ми пътувахме към вратца към баба ми дядо ми, ние ще си говорихме за онлайн терапията и аз хейтех. Защото за мен това е това на измишлетина. Това имах предвид от сорта на Тука ще си початиш с някой за 15 минути и видиш, и кое знае какво ще се случи, или точно едно курсче, и ти сега тук ще станеш нов човек. Това е просто несериозно. Терапията си е сериозен процес, дълбинен процес и е важно все пак да има човек там до тебе и да е направено от хора, които разбират. Защото има страшно много хора, които почват да раздават акъл наляво и надясно без това да са го учили, а майде дори да не са го учили, без те да са минали през собствения си личен процес. Това е по-важното даже за един терапевт, отколкото метода, който ще практикува, защото и изследванията показват, че не е толкова важно кой е метода, важно кой е човек. Важна е терапевтичната връзка. И сега извинявай маско, не съм си минала личната терапия, не съм си разтоварила моя багаж, ти ми дойдеш с проблем подобен на моя, кой ще правим Аз не знам как се разрешава този проблем. Да не говорим, че мога да привидя в тебе мои си неща и да почна да правя страшни глупости и да нанасем щети по този начин. Така че нали, за, за, в това отношение, затова хейтех. И си говорим, говорим ние, затова точно е такъв тип платформи и как се завъртят цялата идея, защото и е по- и ах си се завъртя добре, бе, аз нямам доверие на другите, като го правят. Защото не го направя <laughs> Защото на себе си имам. Очевидно. Знам какво знам. Но и за това ми е много важно, че Джая е допълнение към лична терапия. Не е задължително човека да ходи на лична терапия, но в никакъв случай не, нямаме там претенцията, че ти е ласа тук и за 10 дни само. Ти си нов човек. Само в 15 стъпки. 15 е нов. Само в 5 стъпки. Ти тук промени живота си. Не, значи това е процес, това е едно пространство, в което може да... човека да изследва, защото има и преживелищни видеа, такива, които най-много се доближават до това, което се случва в терапевтичния кабинет. Ам... Но така съм ги подбирала, че да могат да са леки преживявания. Защото имаме преживявания в кабинета, които можем да правим, които да вадим черва едва ли не, да е наистина много-много интензивно. Това е абсурд, няма как първо аз да поема такава отговорност и то риск, човека да влезе в нещо е толкова тежко и да е сам, и да няма подкрепа до себе си. Тързо ми беше много важно да е модерирано по един начин, който да бъде окей okay за сам човека, където и да се намира в къщи, съответно за преживяванията или някакво такова обособено място, като си имаме групови срещи с там, част от, от хората, които са и терапевтични, там аз ги вода през дадено преживяване, ама аз съм там, присъствам. Нищо е онлайн, присъствам и ако стане някаква криза, мога да съм там да я овладея и да го събера човека на обратно. Та и така <съпрос> хейт, хейт, хейт. <съпрос> бях, се роди идеята. уш Хей, 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 хей. В един момент бяха... Чакай сега, аз ще не го направя. Аз поне наистина да знам, че създаден е от психолог и терапевт. Ам, и-, и човек, който всъщност би поел отговорност за нещо, ако се случва. Защото хората поне каквото виждам с... Окей, okay, ста да ми пишат, ако има нещо. Което е добре. Пък екипа ще се разраства в някакъв момент. Няма съм само аз.
1: А сега вместваш и ролята на бължетата, което си се колебава на 16 години. пиари и Маркетинг. Да, точно.
0: И е много интересно да живее Инстаграм за това пространство, в което мога да се вихре и така по-творчески. Тъм, а, това е аз още от по-рано, защото аз имаме едно друго малко бизнесче, което с него много-много не се занимавам, просто, но си търся човек, може би, който да му прави социалните мрежи, защото реально само това има нужда. Той е умай май менструални чашки, се казва, и е заместител на тампоните и превръзките, много по-екологичен, здравословен, много по-ефтин вариант, икономичен съответно, и пак бяха първите в България. Имаше къде ли не, аз в Англия си бях купила, аз пуках се да нося тук на приятелки чашки и нямаше, нямаше. И накрая точно това си казах, добре бе, като няма. Що аз ще хода да ги влача от къде ли не, Дай, аз ще го направя тук. Та, така и, и там малко съм го позанамерила, не се занимавам. Но и там имахе такова пространство точно да си го измисля сега как, точно като пускам реклама, какво да бъде. Пък накви какви хора всъщност я какви хора таргетирам за тази реклама, пък как точно да го представя в малко текст, пък каква да е картинката. Та Това е много яко. Много е творческо и да. Събирам си същност в себе си и, и двете ми версии. Две от версиите ми.
1: Версии БО. Имаш ли, изправиш ли се с критика към себе си? за нещата, които искаш да постигаш, и евентуално, ако не се получават.
0: Дали аз сама се критикувам или дали понасям да, по, по на критика отвън?
1: А, сама. А, не, не знам, на български израз, на английски, self А,
0: self-criticism, да. да. А, ми, понаучила съм се да не съм толкова, толкова самокритична. Педантична съм. Аз съм изодя Дева. И това е... Мога да съм наистина страшен перфекционист, затова пубърквам хората, с които работя, че... Аз съм абсолютен педант на тема за петайки, пунктуация, граматика и така нататък. И, и всичко, което се пише, минава през мене за последни редакции там, където има нужда нещо да се оправя. Но ам, това със самокритиката съм... Трудно ми е да я понасем отвън, като че ли... Ама е нещо, дето е работено. И сега вече доста по-добре се справям. Не се мре. Нали? Очевидно не, не ме отхвърля човека и не казва, че аз не ставам за нищо, а ми казва, че нещо конкретно не му харесва, примерно. А, когато изпадам в някакви такива а, състояния по потиснати и така нататък, тогава мога да съм много зла даже към себе си. Ама и това се уча как да го да го окрутявам вътрешен критик. Защото неговата работа е да ме предпазва. Това го знам. Май някой път се усира просто. И Гледам да така, да имаме добър диалог, който да си върши работата там, където е полезно. За да ме държи, да ми е чиста съвестта и да ме държи в кондиция, а там вече да ето прочва да хапе, просто е така за хапането и ще не ми върши работа. Да, да, да.
1: По какъв начин се спраща с това вече, ако не е в здравословни граници?
0: Аме някой път е трудно, много трудно, обаче, разчитам много на тялото си. Защото ам, то много реагира. И това са си точно тия отговорите на травма, човек сам по себе си може да забележи, когато почне да се сковава, значи замръзва. Или когато почва някакси съедно да изтича енергията от него и да спихва, значи колабира. Най-добрият начин, най-доброто нещо, което може да се направи в този момент е да се мине през тялото отново, да се поисправи да отвори гърдите и да почне много бавно да раздвижва ставите. Ама почваш от фалангите на пръстите, някой пъти, ако е много тежък колапса там, където или човека буквално гледа в една точка и няма никой се едно е празна черупка почваш от първата фаланга на палеца, едно по едно, супер бавно, раздвижваш. Първо едната ръка, примерно, после другата, докато раздвижиш абсолютно всичко, гръмнака, врата, всички стави на големите на тялото, така че е това правя. И се опитвам да. Защото така харесвам една на, наскоро попаднах на една такава. Теория, то си е и метод в терапията на вътрешните семейни системи. И където има, говорят за това как имаме различни наши части. Да, всички знаем за вътрешното дете, пък за родителя, пък за критика и не знам си кой си. Но те там твърдят, че тези наши части са си отделни личности. Ма, които си имат собствените предпочитания, харесвания, нехаресвания, манер на говорене, ако ще дикцията им може да е различна, което, ако го изкараш в една много крайна форма, ето ти, множество на личност, множе, множе, разстройство на множество личност, там дето има няколко наистина отделни хора, дет не се познават. Но ние всички станали здравите сме на същия принцип. Има такива отделни компартментализирани части в нас, които се проявяват различни ситуации. И някои от тях са ни извъргнати в килера, някакви наранени деца най-често, които не ги пускаме да излизат, защото или ще бъдат наранени отново, или се председяваме, че те ще направят някаква глупост, за да бъдем наранени, Имаше ние менеджери, които ем, се грижат за ежедневно, колко точно ще бъдем най-с, nice. колко е, може това да е някаква форма на перфекционизъм, на работохолизъм дори. Това е как минаваме през ежедневието, така че да не се срещнем с тази част вътре. Има ини пожарникари, които се появяват по време на криза. Значи, като се настъпи някакъв мазол, излиза пожарникаря и той може да от тия дето ще разруши къщата с дълга си пожар. И проблем става, когато. Са някои от тях работят заедно и се познават. Някои от тях обаче не се познати изобщо. И това са тия ситуации, в които се замисляш, добре, са това дед го направих, шоу, го направих по дяволите. Просто някаква друга част ти изляза в този момент. И е това много го ползвам да екстернализирам, буквално хващам, например, една възглавница или плюшена играчка и изваждам тази част от себе си, с която имам нужда да поговоря, дали ще е детето, дали ще е вътрешния критик, който там искам, мога име да му дам даже. Изваждам го там. И аз се опитвам да съм зрелият възрастен, който да разговаря с него. Да ви, какъв е проблема, от кого има нужда, що така прави и може ли да не го прави. Как да се погрижа така, че да се успокои, ако има нужда той да отстъпи, за да се свържа с някаква друга част, дето има нужда да отгрижа в този момент. Обжа, влизам в позицията на а, добрия шеф, за да мога да. И той става една оперативка на всичките тия части. Добрия шеф, който хем поставя граници, е, да се грижи.
1: Али, в още едно нещо се припознавам с теб. А, аз бих се опрелил като борбен на човек и а, заради това, че не искам да се отказвам и съм се насилвал. А, именно заради болешките разбраш, че има разлика между примиряване и смирение. Mm-hmm. А, ти също си го открила това миналата година и си се научила да не бъдеш толкова борбена вече и да се смиряваш.
0: А, миналата година...
1: Или поне в интервюто, което а, слушах според че е миналата година, може а, да Може да. Не зна, коя да, година. чакай
0: да видя за кое става дума точно. Ами да, 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 не съм. Това, което установявам и аз в моята лична терапия, че по принцип, като имаме здравите версии на реакция на някаква опасност, което би се или бягай. При мен, опцията с бягай не съществува. Няма я. Ма, няма я до такава степен, която то ми вреди. И се първо се уча сега как имам право да бягам или да се успокоявам, нещо друго да се прави, при мен винаги е бий се. Винаги на всяка цена трябва да е бойна готовност да е напред, напред и нагоре. И, а, и смирението идва като виждам, че с това просто не може да се пробие. И има места на които с... хубаво да не с главата, напред ама се блъскам в стена. И какво целя? Да получа сътресение най-много. Та смирението идва с това, с много... Зор, а, при мене, просто защото смирение, доверие, това да е тук, че ми е трудно, то е едно и също нещо. Ние в терапията го наричаме и подчинение. Или това всъщност да мога да. да остана да не зависят неща от мен. И. Или то е една и съща енергия. Да. Да, някак да се науча да пускам контрола. Да се науча, че не зависи всичко от мен, че има някакви обстоятелства, на които има нужда да се подчиня. Та то е, хем да се доверя на себе си, че няма да умра, хем да се доверя на другия, че ще направи най-доброто, възможно, хем да се доверя и на съдбата, Бог там, както искаш го кръщава че, каквото има да става, ще стане, каквото е моя няма да ми подмине. Та, е, такива работи ми се въртат тук, в последните години.
1: А с това лесно ли се е, живее човек а сега в момента искам да пусна една от фикс идеите. Преди сега дълго време съм имал е, друга фикс идея, но не я изпълних и продължавах да. Продължаваше да ми бъде фикс идея да я надградя. И именно заради болешките от бягането разбрах, че не става и лесно я пуснах. Или сравнително лесно, но с неизпълнените идеи. По какъв начин става пускането и да се доверим на. Селената, че е това, което е за нас, ще, ще дойде.
0: Като почнем да задаваме въпроси, какво всъщност ще ни донесе това? Ако я изпълним тая цел, идея, мечта, каквото и е да бил, как ще се чувствам след това? И ако това не е... Защото за, към дадено нещо може да се подходи по много различни начини. И ако видя, че това не е правилният път за мен към този момент, или не е ам, подходящ, или, или просто е невъзможен в дадената ситуация... Как по друг начин мога да стигна пак там? Ам, така че, който има защо, това ниче ми ще го е казал, който има ясно защо, може да понесе почти всяко как. Та, за това може това да не е правилното как. Има други как да стигна до там. Защото, примерно, аз много бих искала да съм е, певица. Примерно. Защото това е нещо. Дето не, дето не ми е сбъдната мечта. И добре, да и всяко, да се тормоза цял живот, че не съм певица и да не мога да се зарадвам на всичко останало, което имам. Добре, как мога аз да съм певица без да съм на сцена? Пея в колата, организирам си кароки вечери, шехола кароки с приятели. Варианти всякакви може да има, Я го не аз съм певица. Просто не е в оная версия. Са, това да съм певица, ако примерно ще ми донесе а, утвърждаване от хората, окей, okay. как мога да си намеря утвърждаване по други начини? Дори за пеенето може да бъде. Може изпея една песен на там пет човека и даже ми пляска, че се радвате, ето. Така че варианти има много как. Важно, е си намериш
1: защото. И Али, за финал едно послание към слушателите, мисля, че от Габро от отново го чух, че най голям кураж се изисква да поискаш помощ от някого и това много улеснява процеса, много го забързва. Имаше
0: даже не мога в момента да се сетя една детска книжка, много мъдра и на някакво пъти ми я изпращаха. Um, като цитат за... Той миш, че е едно момче, е едно конче и не знам още какви са героите. Малко е ламечо пух ми звучеше. И... Uh, нещо, да boy да the horse... Не знам как се казва. И момчето пита коня, кое е, м- кое е най-смелото нещо на, 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 на този свят, примерно. И коня отговори, е отговорил да кажеш помощ. Защото това означава да се разголиш. Това означава да се покажеш уязвим. Но пак подчертавам, за да можеш това нещо да го направиш, трябва да си познаваш силата. За да не се чувстваш безсилен. Лечението за бесилието е сила. Когато знам, че аз мога, уверена съм в някакви сфери, виждам, че се справям, то тогава много по-спокойно мога да си покажа уязвимостта, защото знам, че няма да умра тогава. А като падна, знам, че има мускули, които ще ме дигнат отново, ще стана и мога да почукам отново или просто да ида на друга врата. Благодаря. И аз благодаря.